0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Comment apprendre le DevOps Tout le monde veut devenir DevOps. Tous les recruteurs n'ont que ce mot à la bouche. Sur LinkedIn, on n'arrête pas de voir des, des des annonces de recherche de DevOps. C'est en train de chambouler l'informatique. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Abdou. Euh, je remercie Abdou pour sa question. C'est comment apprendre le DevOps Donc, déjà, pourquoi est-ce que on veut apprendre le DevOps Le DevOps, c'est une assurance pour les pour les administrateurs système que nous sommes d'avoir un bon salaire. En fait, on fait plus les mêmes choses et on ne le fait plus de la même manière. Mais si on n'est pas salarié, c'est aussi, euh, pour les freelances comme moi, une manière de ne pas rechercher ses clients parce que on est dans un moment où il y a tellement peu de compétences que les clients et les prospects viennent à nous. Et on n'a qu'à trouver la bonne personne, le bon client ou la bonne entreprise qui nous correspond. On est vraiment un mont charnière où le monde de l'infrastructure va changer. Surtout en France, on n'a vraiment pas encore passé le pas. C'est plus le cas aux états unis mais ici en France, le mouvement il n'a pas encore percé. Il, il est en cours et c'est vraiment le bon moment. Et c'est plus qu'un buzzword. Hein. Ceux qui pensent que c'est qu'un buzzword, euh, je pense qu'ils connaissent pas vraiment euh, le DevOps. Mais on peut pas leur en vouloir parce que euh, vu comment c'est présenté sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, on peut se poser la question de, mais c'est quoi DevOps C'est quoi être un ingénieur DevOps Et comment est-ce qu'on le devient La première chose à faire, pour toi qui vas prendre le DevOps, c'est te démarquer. Te démarquer de tous les gens qui pensent que le DevOps, c'est un poste ou un métier. Te démarquer parce que le DevOps, c'est pas juste des outils. C'est plus que ça. Il faut que tu te forges un état d'esprit, il faut que tu vraiment que tu prennes pour toi l'état d'esprit du DevOps tel que je le prône. Cet état d'esprit va t'aider à progresser plus vite et à avoir un recul plus important sur ton métier. Il faut vraiment que tu apprennes des autres. Cet état d'esprit, il doit être un état d'esprit de constant apprentissage et constante amélioration pour toi. L'apprentissage continu, c'est vraiment très important pour nous. Donc, si t'es Ops... Va voir les devs, apprends d'eux, discute avec eux, intéresse-toi à leur métier, qu'est-ce qu'ils font Si t'es dev, bah, apprends des ops, va les voir, tu verras, ils seront super contents de t'expliquer leur métier. Et euh, comme ça, tu commenceras à ne plus voir que ton métier, mais aussi le métier des autres personnes qui travaillent dans la même entreprise que toi, ou dans les autres corps de métier que tu connais pas forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le DevOps c'est pas un métier, c'est une philosophie, et cette philosophie tu dois la travailler. Si t'as pas encore écouté le premier épisode de Radio DevOps qui s'appelle l'ingénieur DevOps Me ou réalité, eh ben va l'écouter. Je te mets le lien dans la description. T'en sauras plus sur le mouvement, sur sa philosophie, et tu sauras pourquoi, euh, pourquoi en fait euh, je suis pas vraiment à l'aise avec cette idée d'ingénieur DevOps. Le mouvement DevOps, il s'appuie sur euh, plusieurs choses. Il y a cinq piliers qu'on doit qu'on doit vraiment avoir en tête constamment. C'est les piliers CALMS. CALMS est l'acronyme de culture, automatisation, lean, mesure et solidarité. Qu'est-ce que veut dire chaque pilier La culture, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est la philosophie, et l'état d'esprit à avoir. Il faut vraiment que tu baignes dans cette culture, que tu te que tu veilles, que tu fasses de la lecture d'articles régulièrement. Dans Radio DevOps qui va suivre, le numéro 4, on va aborder justement la veille et la formation. Comment est-ce que tu dois faire ta veille et ta formation Comment est-ce que tu peux l'améliorer Le A pour automatisation, c'est limiter les erreurs humaines. En limitant les erreurs humaines et en automatisant ce qu'on fait manuellement, on supprime les tâches sans valeur ajoutée et on peut vraiment se concentrer sur l'essentiel qui est l'amélioration du système d'information. Pour les administrateurs système comme moi, c'est vraiment très important. Donc tu automatises tout ce qui n'a pas une valeur ajoutée et surtout tu sécurises. Parce que moins il y a d'intervention manuelle, moins il y a de risque d'erreur. L'IN, c'est l'amélioration par petits pas. Vraiment, chaque petit pas va t'amener à améliorer ton infrastructure, petit pas par petit pas. Et comme tu automatises, tu améliores ton automatisation. C'est une méthode qui est dérivée du Kaizen. Ensuite, la mesure. Parce que si tu automatises, que tu, si tu améliores, il faut mesurer tes améliorations. Il faut mettre en place du monitoring, mettre en place des alertes, pour savoir qu'est-ce que tu dois améliorer. La prochaine fois. On est vraiment dans un procès d'amélioration continue et c'est vraiment cet état d'esprit que tu dois avoir. Donc tu dois tout mettre en place pour pouvoir savoir où tu vas et savoir si les améliorations que tu fais ont un impact. Donc, monitor. Monitor, agrège tes logs et comme ça tu vas pouvoir savoir si ce que tu mets en place a un vrai impact sur ton système d'information. Enfin, la solidarité, c'est un point très très important pour moi, puisque il va falloir que tu supprimes les conflits dans les équipes. Pour ça, comme je te l'ai dit, va voir les devs, va voir les ops, discuter, échanger. Et ne restez pas dans votre service. Parce que si on reste entre ops, avec nos objectifs, qui sont différents de ceux des devs, on va pas pouvoir être solidaires. Non, il faut que les devs et les ops ils soient solidaires parce qu'on travaille tous dans la même entreprise ou on travaille tous pour le même projet. C'est ce projet-là qu'on doit avoir en tête. Pas les objectifs de notre équipe, non. Le bien du projet. On est dans une entreprise, on fait un business et, et ce business, il ne peut pas euh, être mis en péril parce qu'on a des guerres entre les services. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il faut être solidaire. Il faut partager les connaissances et apprendre la collaboration. Et pour partager la connaissance, il n'y a rien de mieux que de rejoindre un mouvement. J'insiste, mais le DevOps, c'est un mouvement. Ce mouvement-là, il faut que tu le rejoignes. Il faut que tu partages. Il faut que tu t'immerges dans le mouvement. Et pour ça, j'ai créé le, les Compagnons du DevOps. C'est une communauté en ligne sur laquelle on peut discuter, entre nous et entre personnes qui avons pour objectif de s'imprégner du mouvement. Au sein de la communauté, il y a des devs, mais il y a surtout des ops, des administrateurs système, des CTO. Et on est plus de 400 aujourd'hui, donc rejoins-nous, rejoins une communauté d'experts. Tu pourras discuter avec les autres et tu pourras échanger. On échange des bons plans, on se pose des questions, on échange des outils, on discute sur les bonnes pratiques. Il n'y a pas d'autre lieu aujourd'hui où on peut discuter comme ça en ligne Bien sûr, il y a les conférences, il faut y aller. Mais entre les conférences, les compagnons du de DevOps sont là. L'autre chose, c'est que tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube parce que je vais faire une série de vidéos qui va expliquer plus en profondeur le mouvement. Je vais revenir sur chaque principe que je mets en place et comme ça, tu pourras en savoir plus. Donc, les liens de la communauté et de la chaîne YouTube sont dans les descriptions de l'épisode. Maintenant que tu sais ça, tu n'as plus qu'à nous rejoindre et à continuer ton exploration du mouvement DevOps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je rentrerai plus en détail dans comment apprendre le DevOps dans les vidéos que je vais faire sur la chaîne YouTube qui vont arriver dans les mois qui viennent. Mais je voulais déjà faire cet épisode de podcast pour vous mettre en tête cet état d'esprit et ce mouvement. Vraiment, c'est très important parce que tout dérive de là. Une fois que vous avez l'état d'esprit, vous pouvez apprendre la technique. C'est pas important. La technique, c'est pas important, ça s'apprend très vite. Mais l'état d'esprit, il se travaille au jour le jour, toutes les semaines, tous les mois. C'est vraiment important pour vous d'avoir cet état d'esprit et d'aller de, vers cette amélioration continue de vos outils. Nous sommes à la fin de ce podcast. Si toi aussi tu veux me poser une question que tu veux que je traite, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de me poser la question sur question.compagnon-devops.fr. Le lien est en description. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.